0: Hello， 吴立能，我是吴 Mas， 欢迎收听《世代对话》Podcast 节目，一起掌握本周原住民族的焦点时事
1: 。通过不同世界的对话来增长、理解原乡部落的发展
0: 。好，那首先呢，我们透过八分钟要带您掌握本周原住民族的一周大事。好的，今天是世代对话 Podcast 节目第二集的播出。那在上周的首播之后呢，我们就有收到许多朋友跟听众的一些回馈，那当中也有很多的鼓励啊，也有一些建议呢，这边都非常的感谢啊。然后呢，我们会做滚动式的来调整。啊，就是一种边做边学习改进的这个步调了哈。那这边呢，也想跟大家来分享一些我们听众或者是专业人士呢提出的一些回馈啊。首先呢，第一位是来自中部的比穗姐呢，她写到了这个新闻人走出了电视框，用更多的平台让原住民族的议题可以更快速的扩散啊。这是一个讨论这个原住民族政策议题的 podcast 啊。节目制作单位很客观清晰的提出了这个重要的资讯，值得推荐。啊，听到了哈，就大家来赶快下载，并且来分享的部分。<笑>旁边的朋友，好，第二位呢，这个是来自悲男组的葛先生，他的回馈呢，就是认为这个录音品质还不错哦，啊，这个重点蛮明确的，但是稍显严肃啊，希望可以做出明显比电视版更轻松的一些氛围啊。另外呢，也建议这个一集。最多大概两个大议题就可以了，然后希望可以多一些这个个人的见解啊，因为我们在电视版本呢已经有非常多的分析跟报道，所以不妨多一些记者私下的观察角度啊，这个回馈也是算是很优秀了，我们会把它列入参考。那第三位呢是来自这个高雄的 Noble 啊，他就讲到呢，哦，我有听欸，但感觉呢像是在听新闻议题有一点硬。不认真听呢，可能就会听不懂啊。他说，像在这个听新闻啊，这个毕竟我们的这个新闻节目延伸出来的 Podcast 节目嘛，还是必须以这个新闻为主体，然后要邀请大家来谈谈自己的想法。那我大概知道他的意思呢，就是说不要太硬啊。虽然有些议题呢，可能比较生硬。但是啊、呃，因为我们还是这个啊啊、呃呃、新闻的节目啊、呃，也这个议题的重要呢，希望可以让更多人来了解跟认识。好，感谢这个纳部啊布农族的同胞乌尼娜。好的，那从上面的这个几个回馈呢，都有提到这个议题偏严肃的部分呢。接下来呢，最后一位呢，他特别强调了啊，这个主持人啊、呃、感觉很凶呢，还会命令这个后置要拍手。那我在念最后的这个呃这个呃听众好了，他这个是来自啊卓、呃、西乡的这个敏吉乱家族的族人啊，他、呃、写到了就是这个内容非常的扎实，感觉得出来有文稿啊、呃，但比较大的问题呢是很无聊啊、呃，因为缺乏感触啊、呃，建议可以用聊天的方式或者是引进另外一个评论员啊、呃，也有帮助啊、呃，这样子才能够比较引人入胜。好，这个引人入胜的部分呢？那既然你都这么说了呢，那我就直接邀请到这个啊、呃，想要当这个新闻评论员，来自卓西乡卓乐村的 m a c u n i 拍手
2: 。我真的是要吐槽一下
0: ，我<笑><笑>刚刚就一直在在旁边乱笑。对
2: 我觉得，嗯、呃，我我我真的是看不下去，你知道吗？<笑>要不是因为，因<笑>我今天真的是可能是因为我的那个。写得太就是扎心了，然后你愿意让我上你的节目？例如说好了，你刚前面今天我又要再批评一个<笑>来自中部的比岁姐，哎<笑>、欸，该不是,是比岁妹,妹、欸，眉？她被你这样讲，她应该她，你要她情何以堪<笑>
0: <笑>啊？毕竟毕竟我们认识了
2: 哦，你认识那个对啦，比岁姐，嗨<笑><笑>，比岁姐你好<笑>
0: 。<笑>不过呢，要转来今天的这个题目然哈，我们这边想先了解，谈谈呃，来让大家认识一下这个马奎蒂哈。这个名字哈、哦、听起来像是这个啊、呃、布隆族的名字，可以介绍一下吗？你的名字跟来由
2: ？哦、oh, 呃，呃，我呃 m i n i i n o n 就是呃布隆族的氏族之一啊，来自俊社的氏族。对 m i n i i n o n 那呃，大家知道婚礼啦哈，对不起，因为讲到布隆族，大家也知道呃名字其实会有地区性的差异。对对,对呃是呃，例如说今天怎么变得很像<笑>在教族语课程婚礼哈，就是俊俊群的人都会念婚、嗯、礼。对。那在我们那边，卓勒那边比较特别、啊。在因为我们那边卓勒最早期是栾社的人，然后居多居多，所以说他那边就会变成 Gundiv， 清音变浊音，对，婚礼变 Gundiv。而且更特别的是呢，我们会加一个马，对，马 Gundiv。那这就是我名字的来由。那大家不要见外了，他叫我马昆蒂夫哥哥就可以了。<笑>我是今天的实习生马昆蒂夫哥哥。啊，我为什么会特别的问呢？
0: 因为刚有提到嘛，他是来自俊色的家族。但我发现了他的名字是有一点软色的发音，对对，非常的特别。那这个现象呢，其实跟我有一点相反。对，其实我是这个来自呃这个软色的啊索克罗曼的这个家族嘛。是。然后，但是呢，我是在这个郡色的部落长大，所以你看我的名字呢，乌马索古罗曼。那其实我们的念法呢，其实已经被郡色化了。嗯。其实 S-U-Q 嘛 ，S-U-H。嗯。对，索克罗曼。
2: 大家想要知道索鲁曼家族的特点吗？就是比较浮夸<笑>。哎<笑>、欸，应该真的是哎、欸，对不对？你无法否认，应该比较内。好了，快点，你不知道讲新闻
0: ？<笑>好的，为什么我们要特别聊到这个名字呢？<笑>因为这边来带下一则新闻呢，就是在四月二十七号的时候，立法院的内政委员会啊、呃，这个内政部。就针对了姓名条例啊部分条文修正草案来多做出了这个报告，那有不少的原名立委呢就希望未来像是身份证等证件呢，这个原住民可以以罗马拼音啊，也就是各族的书写系统来登记自己的名字，然后不用这个并列中文的译名或者是中文的姓名。那我们这边来看一下呢，在内政部当天的回应啊，就讲到了行政院。一百一十一年二月十一号的时候，就有召开了部会的会议决议，要对原住民的姓名单列原住民族文字呢。他们表示原则上是要给予尊重，所以呢也会请这个原民会来拟定这个政策的宣导沟通的方案，来调查原住民族的族群意见。那另外呢，这个原民会已经跟这个内政部啊，也函请了各个行政机关来协助调查政策推动的成本所需要的配套措施，然后等等的会诊之后。就会请行政院召会啊来召开这个讨论啊，这个内政部也会配合这个政策方向办理姓名登记跟国民身份证核发的相关事宜。那刚刚看到这个内政部的回应呢，这个听起来啊是蛮正面的，而且是具有可行性的未来的这个规划，所以呢，这个未来可能有机会单列罗马拼音的族民啊，在这个身份证上可以看到了。但是呢，在推动这个政策呢，其实有很多的算是主流社会的民众，可能就会担心，如果我这样子看到一个呃在办证件啊，或者是看到族人的时候，他罗马拼音不会念的话，可能就有点尴尬。所以呢，这个除了修法之外呢，啊这边就提到呢，我们应该要有一些配套措施啊，像是原语会哈、啊，这个原住民族语言研究发展基金会呢，他最近就提出了一个配套方案，就是要把原名会。一百零三年，呃，委托正大原住民族研究中心记录的原住民族人民谱来数位化，而且最快在今年底到明年初呢，就会有十六组的人民网站可以供查询。那有了这个基本的资料呢，啊、呃，希望三年内还可以结合 AI 的技术研发十六组语的语音电视系统。所以当我不知道怎么样子去写我的族语的时候，我就要对着那个 AI 可能念 Maguniv d。他可能就会把你的名字正确的拼音方式把它拼写出来。你觉得这样的一个政策的一个想法是这样
2: 、欸？我觉得你刚刚讲到那个政策的严谨啊，跟未来的发展，这是这一块很 OK。但是对于 AI 的发展，我有点担忧，没错。<笑>因为你知道，其实有些主语哈、哦，念错就念歪，变得很不好听的字。
0: 再加上了，其实我们原住民的主语方言别，它的这个差异性也是蛮大的。对啊，所以要提醒说，他这样的准备可能是蛮复杂的，需要有更多的一些呃研究等等的
2: 。可是我觉得这个政策，它的主要，我认为主要的讨论点就是在于说，嗯，你刚刚讲到说是主流社会，哎、欸，可能不知道怎么念、呃、如果单列罗马拼音，然后主流社会不知道，我说实话，我也会很害怕我念错台湾主流开族的名字啊。对，的确，对，那我是主流社会吗？不是。<笑><笑>就是一般你跨族群的时候，就会我因为我觉得原住民族群啊族人大部分都具有这种文化敏感性，他会知道说我不要乱念人家名字，因为确实可能会牵扯到不好听的字。对，那我自己就是属于这种极度极端小心的人<笑>。可是我觉得这个这个后来的发展，我当然是非常看好了。你你介绍一下
0: ，你觉得你的族名到底跟哪个布农族的这个词？
2: 哦，因为布农我之前的话，我跟布农族人介绍说，哦，我的名字叫马昆里的时候，他说，哎呦。你怎么叫马古夫？马古夫是什么呢？就是骄傲，对，很自以为是的，对，自以为是的样子。我说，可是你看哦，马古夫跟马古尼夫不一样，对，对。可是连族自己族群的人都会听歪了，然后把他想成一个就是自大的感觉，甚至觉得他应该是一个嘲笑、嘲<笑>弄我的祖先的名字。<笑>殊不知，我祖先真的这么被称呼着。对。
0: 那刚讲到呢，就是要让这个族名给被更多人认识嘛。那如果是你的话，你会怎么样子来介绍啊？或者说让更多人来认识不农族的传统族民，或者说我们要怎么样来发音？
2: 哇，这个真的是一个很好的问题，你也不要提案给内政部，<笑><笑>还是你自己心中已经有一些好的想法？
0: <笑>我们可以做一则那个 YouTube 来让大家认识一下不农族的这个族名的、欸。我有一
2: 个，我有个理论，巧克力理论，我今天一定要借由这个圆明<笑>台的节目分享，就是说族群的名字、呃，以前我们怎么样去并列自己的姓名，大概就是三种模式哈。第一种模式我称为黑巧克力模式。他是属于比较激进的原住民的人会放的。他什么叫黑巧克力？就百百百分之百的巧克力。对。那他的名字就是他只想要放罗马拼音，对，或者是汉汉语的拼音啊、呃，完全都是原住民。他说他原汁原味，我称为他叫黑巧克力百分之百。那有另外一种的模式，名字模式叫牛奶巧克力，他就是 embrace 啊、呃，就接受汉民。对。例如说我呃我有个汉民假装啊、哦、叫王大明，可是我自己叫达亥。一一段可能是这样子<笑>，然后他就接受，我就叫牛奶巧克力。为什么？因为他又有汉名，就是当初国民政府所赐予的名字，加上他自己族群本来传下来的名字，我称为这叫牛奶巧克力。那另外一种叫做巧克力风味的食品，什么叫巧克力风味呢？就是它不是那么的，呃，你可以说它完全是巧克力，但它确实有巧克力的味道。啊、那个味道只有自己知道。那这种的话就是采取全汉民，哎、欸，我这样会被骂、啊，就是说采取全汉民的人会觉得我什么时候变成巧克力风味的，<笑>你知道吗？就是注意一下你的用词。<笑>对对对，就像是那个果汁有没有？现在果汁你说它它如果是真的是，例如说呃，它被称为什么什么果汁，它必须要有。多少百分比的果汁含量啊、哦？回到正题来。<笑>你
0: 讲这个重点是
2: ，我要讲的重点就是说呢，所以现在呢，这个能够单列罗马拼音族民在身份证上，其实就是为所谓的黑巧克力开大门，它可以原汁原味放它的罗马拼音，对，甚至不用屈就说为什么我要放一个呃汉语拼音，对,對吧？我就我觉得这是个蛮好的一个，我对我而言呢、啊，我自己说，身为一个普罗大众，作为一个新闻实习生，我觉得他确实让原住民族群可以更有一个选择。对我，我们不一定要好像必须委屈自己，然后非要放一些汉语名字。我知道很多时候，包含我在内，我们都是很体贴普罗大众，但是有没有一个可能性，就是大家也来尊重我们的名字，然后？我就期待咯，就这个未来这个政府的配套了
0: 。那我觉得重点就是说，让我们自己的族民能够回归到他正确、应有、原本的发音。对，但只是说啊、呃，不同文化的确本来就有一些啊、呃、不同的啊、呃、这个理解嘛。嗯，对，所以这个过程本来就是需要一些时间了。对。那管他什么巧克力牛奶这个理论，对
2: ，没有是怕听你节目的人觉得太无聊。<笑>如果你听我们节目有点饿，我就,<笑>我就
0: 怕这个巧克力会引申什么肤色的什么争议。没有
2: 啊，白诶、欸，巧克力一定是咖啡色的嘛。哎
0: o k 好精彩的讨论当中呢，我们第三个访谈的来宾也是非常的有他的想法，所以我们就提早来邀请这位台北市原住民族教育资源中心的白子老师。
1: 哈，各位大家好，我是白子、哦、就是呃，我的名字叫白子乌塞亚那我身份证上面是写白子乌塞亚其实我很喜欢白子乌塞亚但是我不，其实我不太想要去写白子乌塞亚因为这让我会觉得那是另外一个名字、
0: 哦、对，念起来有一些落差
1: 了。对对，然后就是说比较不亲切、哦、那其实在，在呃，原住民那个命名就是。呃，可以用自己族名的时候，我就一直很想要，就是换恢复我的原住民族名哦，那我几乎是过了十年，这个法通过之后，我过了十年才恢复。那原因就是我一直在等着，可不可以只单列我的呃族名，而不要去用汉音去拼它。对，所以就是。因因为我还是觉得说这个名字原本的样子是什么，它应该就是要要要什么样子。像像我的呃朋友，他叫做那个呃海舒巴拉拉菲，<笑>他叫海舒巴拉菲。结果呢，他就是因为要去呃体贴这个汉字，就变成了海舒尔巴拉拉菲。那其实是跟我觉得，如果我们跟我们的老人家说。呃，我叫海树尔巴拉拉菲，他会说西玛嘎苏，他会觉得说你是,你是谁啊？这个人是谁啊？所以，我真的是觉得这个这个政策、这个新闻真的是应该是很多很多的族人很期盼的，然后很期盼的。然后，至于说呃，普罗大众可能不太会念，那我觉得原住民语言它已经是一个国家语言了。那是不是呃，身为这个国家的人民都应该要来也来学习这个？语言，而不能说啊，因为我们不会念，所以呢，你们是不是就不要用这个这个语言的名字？哈，那就是呃，跟我们的国家语言发展法就是背道而驰啊，哈，对，所以非常期盼，希望我呢，我的名字呢，可以呢，就是单列我的族名哈，不要再用这么多笔画，我每次写这个字很多笔画，真的蛮辛苦的。
0: 好的，那接着呢，第二者要讨论的新闻焦点呢，那有点硬啊，真的就是呢，要备战这个二零二四年总统跟立委选举啊，各个政党是开始展开了许多的提名作业。那然而呢，在这个原住民族立委选举当中，也陆续有许多的族人表态要参选这个立委选举，希望可以获得这个民众的青睐跟支持。那不晓得大家最近呢有没有看这个啊原住民的新闻呢，或者是关注一些社群平台的动向？
2: 偶尔会啦<笑>
0: ，可以发现呢，今年有一个族群呢，很早就在酝酿要推出一个类似啊代表族群的这个立委候选人，嗯，但这个过程当中一定会有很多的激烈讨论。那毕竟呢，最近大家相信大家在这个 FB 啊，或者是在这个电视或者是等等的你自己的电脑，可能常常看到，所以我们这边稍微的，我让一些啊民众可以了解一下来龙去脉哈、啊。这边要先从这个四月八号开始讲起呢，就是台湾。布农族的民族自治及民族议会促进会呢，在今年四月八号成立。那成立的目标，那顾名思义呢，就是要来推动布农族自治议会的成立跟召开，那借此来推动更多的布农族的文化、经济跟教育等等的事项。对，听起来都很合理啦。对，但是呢，正逢这个碰上了明年要选这个立法委员啊，所以台湾布农族民族自治跟民族议会促进会呢，就为了要集结并且整合布农族群的力量，而、啊、促进会呢就有意来共同推举人选。挑战2024三地原住民立法委员的选举。那根据这个促进会提供的这个报名的名单呢，啊，相信大家都知道，然后有来自这个教育界的校长古仁发、教师欧阳振华、台东延平乡的前乡长胡煌广文，还有去年九合一曾经登记参选台东县议员的江金香，以及员清镇的成员 s a v 法 n g f 那我必须说呢，这个族群的整合呢，非常非常的不容易啊！毕竟这个布农族谈整合呢，这个已经是二十年以上的历史，因为距离上次布农族立委的出现啊，大概是在二十四年前之久啊，一九九六到一九九九年的这个第三届的立法委员全文胜，那之后呢，布农族每一届都曾经打出这个族群团结牌了哈，但几乎是很难奏效啊！当然，如果整合成功呢，对现任的立法委员来说呢，都是一个不可忽视的力量。不过，我们可以关注的。这个布农族民族自治及民族议会促进会，它才刚成立了大约一个月左右，但是它的代表性、整合协调的影响力呢，是足不足以影响这个布农族的选情，都是我们在持续的关注的这个重点。但是呢，在最近呢，啊，最新的进展呢，其中一位参加遴选的 s a b u n g a 在这个五月三号呢，他是发表了公开声明，要退出促进会的内部遴选。那他就决定要来自行参选，因为他认为促进会来进行的初选民调机制不具有代表性，所以就是最近的这样的一个新闻的一些讨论，常常在这个社群平台啊，我不晓得说那个马坤内呃看到的一些想法是怎么样
2: 我觉得这个新闻对我而言，他当然身为布隆族人，这是个大新闻，好不好？好，就是。台湾五万多个布农族人啊，现在有一个这样的平台，但是从另外一个方面来说，我又觉得这个新闻很像那种什么什么斗蟋蟀比赛那种感觉，就是它是如此之小、之细微、之有趣，以至于我只能把它当一个趣闻来看待。对。对，那你刚刚我说实话，我其实有加入那个，反正我是一个呃实习生嘛，哈，实习生就是不代表这个圆明台立场。我那时候在加入的时候，我真的就，如果大家想要去看长辈发那种早安图什么的，在这个群组群群,群组里面也会有。但是他重点，他的重点哈、哦，我觉得我我当时在加入这个群组的时候，确实只是因为说他说是一个呃民族自治及民族议会促进会，对。真的跟立委选举无关。这后来哦，我才发现说哦，原来我看来就是一个时时间点的巧合。我我是一个局外人，先跟大家说哈，我看看起来是一个巧合，因为明年要选立委，所以他就觉得哎、欸，布农族人好久没有一个不能族的立委，所以他就现在在做这个整合的动作。我自己，我说真的，我这一次啊，除了我不是要推举他，然后我先说。这些台面上的人物呢，我只认识其中较为年轻的，其他的人我真的不认识。呃、你你你也呃，所以大家也可以从我的反应知道说，说原住民族群的一个这个立法院员选举或是选举当中呢，其实我们确实也对这些候选人也会有生疏的感觉，不是像汉人以为的那样，就是说哦，例如说准备讲个名，你认识那个古振发吗？然后好像我就非得认识一个叫古振发的人。如果他如果他认识的一个布隆族叫古振发，我就必须认识他。哎、欸，里面该不會有这个人的名字吧？<笑>没有，<笑><笑>没有，没有，就是候选人没有。哎、欸，那个呃，路人二号有什么想法
1: ？呃，身为那个布隆族的好朋友啦，哈，其实我是蛮羡慕布隆族的、啊。就是，其实我看到这一则新闻啊，哈，其实我比较关心的是，呃，因为我我我以前也是一个公民老师嘛，哈，那我们知道说一个族群可以自治哦，尤其是。呃，在原住民的社会里面谈自治已经是很久很久，一直大家很期待的梦想。但是，哎，布农祖这一次他可以往这个方向前进，我真的是觉得，身为布农祖的好朋友，觉得蛮羡慕布农祖的、啊。毕竟我们邹族还没有这个什么民主自治这个促进会这个这样子的组织啊。所以，其实我我看到的是，就是确实有一群很有心的族人，他很想要去。让这个族群就是的力量凝聚了哈，但但可能跟马坤蒂夫刚才讲到，刚好就凑巧的就碰到了这个立委选举了、啊，然后整个就是促进会的那个整个焦点就被选举牵着走的，<笑>然后就开始大家开始质疑着这个原本大家的初心啊，我是觉得有点可惜，我觉得也许不能说我们可以再来看一下，就是说。呃，布农族是不是需要自治啊？是不是需要这个民族议会？如果是的话，是不是我们可以在聚焦在这个地方上？对
2: ，哦、啊，感谢这个白子老师啊！我可以现在直接切入重点。我
0: 先，<笑><笑>好，你你来。<笑>对，因为这个重点呢，其实讲到的就是说，整合布农族一个团体哈，一个协会，你要整合布农族。代表来去做选举，我的基本认为哈，其实没有任何一个团体，它可以去代表所有的布农族。所以我觉得大家在讨论这件事情的时候，可能会有一些误会吗？或者是期盼有点过高？因为当中有提到了，就是你这个促进会啊、呃，多少人怎么能够可以选出一个代表布农族？我我就我自己认为，当然不可能。但是一个协会，你可以去推举你要的一个人，按照你的规则推举之后，你去推荐给你的族人。来去支持他，但是你今天把它拿出来了，嗯，让所有的民众参与了。那所有的民众参与了，但是大家的感觉会觉得说，哎，你们我们要推出一个共同的一个支持人选，对不对？对但是好像我们这个表决的这个机制，呃，不是所有人都可以参与。对,对，所以这个东西就会有一个落差了。所以，所以我刚刚强调，你协会推出你自己推出的人选，那个是协会的事情。那我大家要不要买单是另外一件事情。但是你要把它讲成是代表族群性，所以我说这个很难做到，甚至不太可能，是因为你怎么做到一个全体不能组的一个遴选机制，目前还没有这个量能
1: 。应该是说，这个<笑>这个这个促进会应该也是善意的啦、嗯，就是说他也希望说，哎，是不是？我们可以呃提供一个人选哈，但是政治本来就是非常复杂的啦，这个过程当中就会有很多的变化多端莫测啦哈，所以所以这也是给促进会啊或者是布农族的一个一个智慧啦哈，看看族群怎么样透过这样子的一个事件呢，可以再凝聚大家这样子。我觉得这
2: 我我我加入我的意见哈，<笑>我觉得这个促进会它就是。有点生不逢时，怎么说呢？他刚刚要做的是，我们刚刚听到的是说他要团结，这确实是他主，因为他就是民族自治跟民主议会嘛。对，这是这是促进，这是很呃他的重点是在这里。可是现在他被带入的课题是民主，不是民族，是民主。所以其实我在里面看到，的，其实是看到就是呃，大家都知民主就是各个。利益团体在角力，各种思想或各种看法在角力，然后看看怎么样，呃，讨论出啊、呃，凝聚出一个共识。所以，他从一个凝聚民族的课题，转移到如何凝凝聚对某些议题的看法。所以现在我们好像被强，因为明年的选举被这个促呃这个促进会被带入带往这个方向。然后我自己个人认为，确实啦，如果你你是抱持着，如果像我之前哈抱持是说，哎，我要往民主自治这个方向去理解他，去认识他。可是现在我们在里面看到的比较被拿出来讨论的，都是跟民主有关。我认为其实好的，虽然里面的意见不不见得相同，然后里面有不同的说法，但是这就是民主啊！民主就是有不同意见啊
1: 。马昆蒂夫一直民主民主，我在想说族<笑>人听得懂啊、哦，但是我在想说，其实也也许一开始的动机也许是良善的啦，只是说可能。呃，没想到说是这么的复杂。我想，我想说，不管是对促境或是对族人，我在想说这，这这其实也是一个很好去思考，或者是在调整步伐，或者是在一起讨论族群的一些公共事物，都是一个很好的啦。所以也，也也许一个危机，它其实也是一个可能是一个族群的呃转机。
2: 世代办公室报告，世代办公室报告。立法院五月一号初审通过行政院版原建法草案，原民团体长期诉求的文化安全概念首度入法，未来将融入大专院校健康照护相关科系课程。另外，原住民族健康专责单位、政策会以及研究中心该以哪些组织形态成立？更多原建法草案精彩讨论内容，邀请您一起收看原视频道每周三晚间十点的世代对话。
0: 好的，那在进入今天的这个访谈的正题呢，在上周呢，我们讨论过一则新闻呢，是关于台中一中原油会呢，有班级的文宣出现了这个族群歧视的争议，也引起了非常多的讨论。那后续呢，中一中的校长也是率领了行政团队来鞠躬道歉，也强调。会针对学校族群意识不足的部分，来进行短中长期的后续教育辅导。那另外呢，也有立委是要来呼吁制定反起事法以及族群平等法。那今天呢，我们就特别的邀请到了台北市原住民族教育资源中心的白子老师来分享呢，他们在学校来推广这个呃全民原教当中，我们怎么样子让更多的人啊、呃，一般民众也来认识原住民族群的文化。我们欢迎白子老师。
1: 好，我现在是白子老师，不是路人甲。呵呵<笑><笑>好，那嗯、呃，其实其实我觉得很多的误会或者是歧视是来自于不了解啦，哈，对。那那现在就是说，其实呃，一零八课纲哈，或者是呃原住民的教育法哦，都其实是呃一再的强调说，原住民族教育现在不只是。原住民学生或者是原住民本身自己在学习，他而是他扩大成为全民原教了哈。对,對那其实这个这个这个方向政策其实是对未来呢，让不同族群相互认识是非常好的啦哈。对，那我相信在呃，如果在落实这样子的全民原教的这样子的政策的话，我相信这样子的误会应该会越来越少啦哈。那从我自己的那个本身的呃失培的经验呢哈。就是说，其实不只是学生啊，就连我们老师，其实我们对原住民的议题啊，或者是原住民族群，其实不是很认识。像我自己本身是原住民，啊、但是我在师培的过程，其实是没有受过这些有关原住民族教育相关的课程。课程对，那更何况是一般老师，他可能不像我，我还有部落经验，好像一般老师，他可能更难接触。那他所吸收到的那个原住民的知识，可能就是从媒体啊。哈。对，那那可能就是会会造成一些误会了哈、嗯。对，那
0: 刚刚有提到嘛，这个白子老师呢，目前在这个台北原住民族教育资源中心，那可以简单分享一下，就是说这个单位他设立的目的，或者说他们主要在做的工作是什么
1: ？其实就是呃，原住民教育法第十九条哈，它就是呃说明了，就是说呢。呃，各县市可以成立这个原住民教育资源中心。那这个中心最大的目的就是协助该县市的各级学校推动原住民族教育课程。对对，所以其实现在呃，我所在的台北市原教中心，也就是协助台北市的国高中小的老师或者是学生更认识原住民了哈。那像我们有推一些入学校服务的课程啊，叫做行动博物馆。哦，就是把原住民的文物服饰呢，就带到校园里面，让呃一般的学生可以认识或者是接触。那还有我们在国中有推五元力计划，就是带着呃国中的学生啊，在表演艺术课的时候去跳原住民的舞，嗯，哦，去体验这些。你说非原
2: 住民的学生跳原住民的舞，对对对。对对 okay. 而且其
1: 实我后来发现，就是说有一些学生就会觉得说。呃，他们以前一直认知的跳舞就是那种会劈腿啊，或者民俗舞蹈啊，<笑>所以他一直觉得说他不太会跳舞。嗯、但是他后来跳跟着我们一起跳之后，他觉得哦,哦，原来跳舞也有这种，嗯、对让他可以了解说，其实原住民的舞蹈他其实是最主要是团结，然后呃，<笑>族人一起凝聚在一起。所以其实学生对舞蹈的认识。透过原住民舞蹈，其实是有不一样的认识，然后他们也觉得，哎、欸，就是可以很单纯的跳舞，也是很快乐的
2: 。我是呃，我刚刚说嘛，我是这这个节目的那个实习生，对，马昆蒂夫哥哥。<笑>那我，我想问老师一个问题啊，因为今天我们的这个主题是谈论说，呃，我们似乎，呃，我不知道老师在卜同学这种说法，就是全民原教，对，可以在某种程度上面呢。避免所谓的歧视的发生，因为歧视是一个制度性的、体制性会产生的东西。在学校里面，或许老师有教，啊，或者是老师没教，没有没有全民素养，或者是这种多元族群素养的教师，他可能在帮学生处理这种可能有的歧视的情况下，他是无法处理的，这是我们可以理解。但全民原教是否只有目前啊、呃？我们全民原教是否只针对？这种机构式的教育有想到一些对策呢，还是非机构式的，像是社会？因为感觉全民教育是全部的人民。对。那在这些部分上面，就你的理解，有哪些方面可以
1: 帮助应该都有啦，因为除了就是呃，各市各县市有原住民族教育资源中心协助学校之外，其实各县市也也有原住民族委员会啊，嗯，哦，或者原民局啊，他们其实也都。都有举办一些就是让社会大众参与的一些活动哈、哦。那我这边其实刚才马昆蒂夫他有讲到说，呃，就是说老师们也会一直强调说要就是要尊重多元啊，然后就是呃避免去呃歧视啊、霸凌人啊、哦。哈。但是但是我是觉得说这这种比较口号式的哈、哦，它其实是很难打动人心的哈、哦嗯。所以像我刚才说，呃，我们带着原住民的呃，带着非原住民的孩子一起就是。呃，跳原住民的舞哦，小朋友他其实是在过程当中，他可以感受到那个原住民的欢乐哦，或者是原住民非常敬天，透过乐舞这样敬天，他就就比较可以了解原住民的呃背后的价值。我觉得他也会懂得去尊重哦。那那像我们也会带呃非原住民的学学生去原住民的部落，对哦，那或者是像我们带呃今年我们就带一些社会领域的老师。去听七角川跟加里万呃战役的族裔，他们去讲他们的历史，那是因为是生命故事，所以生命故事其实是很容易感动人，也比较容易呃让大家感同身受。所以那个过程当中，其实我是觉得是、呃、比你口号似的说哦不要反霸凌啊，哦不要去歧视啊，我觉得这种。呃，生命影响生命的这种故事跟交流，我觉得它才是可以让彼此就是可以比较互相理解。嗯，对，对，所
0: 以刚白子老师呢，有特别针对像是学校嘛，学生啊、呃，带学生到部落，甚至也有老师。对，那我想，呃，刚,刚老师有特别讲到，呃，在过去的这个师资的培养当中，其实是缺乏一些像是原住民族文化素养的这个部分。那我不晓得说，你像你们中心有没有针对像是台北市的老师？来做类似的一个分享
1: ，所以其实我们有很多的活动是就是呃办理老师的研习啊呵呵，对，所以我不知道，所以那个是
0: 开放给所有老师参加，不是说针对你们那个东兴国小嘞
1: ？不是不是，我们所有原教中心的所有活动是开放全市的老师跟学生参加的，嗯、对对对，而且不是只有原住民老师，也不是只有原住民孩子，就是全部的呃。台北的所有的师生，那其实各县市也都有了哈，各县市原教中心有都有办理这样子的活动了哈、嗯。因为我还是觉得说呢，就是呃，在这个这个议题当中哈，就是说，嗯、呃，老师们对这个原住民议题的不了解的这个部分，因为现在的师培生可能有了哈，现在在大学里面的师培生可能有这样子的课程，但是像过去我们是没有的，也许这这个没有的这个。这个空窗期的老师，我们看看是要用什么样子的方式，赶快去补足这样方这方面的知识啊
0: 。刚听到的蛮多的，就是像是在啊啊、呃呃，在学生学习的过程当中，有点像是预防性的啊、呃、一种教育。那如果说现现在的这个教育的这个环境呢，已经有发生了类似歧视啊，或者是一些争议，我不晓得说这方面啊、呃、有没有相关的一些方式可以去做处
1: 理。我觉得就是说多对话吧。就是说需要一些对话，我觉得因为没有对话，所以彼此才会有误解了哈。那我相信，就是学校在这方面，其实我有看到一些新闻，新闻报道上说，其实呃，学校它其实也有对原住民做原住民学生做一些处理嘛。对，像我们中心有在做一个节目哈，就是呃，原住民都市原住民学生的生命故事。嗯、其实我我觉得，就是刚才乌马斯有提到一个东西，就是说。也许我们学校没有太多的平台让原住民的学生可以说说他的故事，嗯，对对对对，然后就是去了解他们的处境或者是状况这样子，对，那也许有一些如果多一些这样子的平台，或者是多一些这样子的机会，让原住民学生啊，或者是。呃，原住民可以讲讲他的故事，也是蛮好
2: 的。我自己在思考、啊、其实我自己这件事情也在我的各个原住民的群组里面炸锅嘛。哈、哦，这些是呃，如果你是一个知识原原住民的知识青年的话，这件事情一定会多少会在你心中留下涟漪啊，甚至是翻腾起你曾经有过伤痕
0: 。哎、欸，我记得马坤迪是台中人嘛
2: ？对啊，对。但是我没有读那一个高中，<笑>隔壁啦，<笑>隔壁隔壁。那我自己在思考的一件事情就是说。呃，当然，我们认为哈，一般来，我们我们很直观的会认为，促进了解就会减少很多的歧视或是不谅解，这是一个基本的一个概念。那我只是也是很好奇哦，就是我从这次那个学校的处理方式，我就发现说，对对,对，我们看来学校它其实算是处理的蛮积极的。可是我另外一个想法，也就是有多少学校能够像这个学校一样这么积极处理？好、啊，然后。他是否有一个固定的方式处理？在体制内，在学校里面有处理的方法，然后原原资中心如何介入，甚至是引引荐他们？因为我自己在想，我其实小时候在教育系统里面受到这种称呼称谓上面的这种呃称呼，我我我叫歧视嘛，或者是恶意的那种我们叫 calling name 啊？不就这样指称我们的时候，其实我真的顶多就只能笑笑的带过。其实我非常的。不舒服，可是，在现在,在，在在学校里面，是否它是有一个处理机制？就是不只是针对那个被指称的原住民学生，那些指称那些原住，就是用不好的字词去称呼，用歧视性的言，使用歧视性言语的学生，学生他们会受到什么样的一个教育、教导、引导
1: ？我觉得嘛 ，Goodive 这这次提到，我觉得是非常好的，就是说。哎、欸，也许我过去我们都是比较消极的去处理，没有一个很嗯积极或者是一个 SOP， 嗯，好、哦、去训练、呃、老师哈、哦，或者是说有一个，因为现在有很多的危机处理都有一个 SOP 流程嘛、嗯，那老师也都非常的了解熟悉。哎、欸，那好像好像这样子就是歧视这种这种的事件，好像。好像我们还我,我自己是老师啦，嗯、我好像没有没有接受过像这么结构式 SOP 的这个流程，所以我，我我觉得嘛，柯蒂夫提出这个东西，我觉得蛮有建设性的。嗯，也许也许就是呃，现在要开始启动这样子的、呃、流程，嗯啊
0: 、嗯，而且的确这件事情可以会发酵呢，可能就是因为从网络上开始发酵，也不是说学校的学生。
2: 自主可能去跟学校来报备
0: ，嗯，对，我相信他们可能都有一些呃人际上的压力了，嗯，对
2: ，我我这次呃看到的这件事情爆出来的时候，其实他呃学校有说了这些字词是没有植用在游泳会里面，是在讨论的阶段，然前一天然后被爆出来，然后赶快把它撤下来，所以在某种程度上来说，学校他还是有做到主就是介入的一个，我觉得我我这样看起来好像还是有来得及介入。但是，这种东西其实其实真的发生在最微小的互动上面
1: 。但是，其实我们都是原住民嘛，哈。其实我们从小大大的所有的就是求学或者是呃生活过程当中，其实都这个原住民歧视的经历，几乎每一个人都会经历过、嗯。对，所以它就是变成，它确实是一个台湾的一个社会的现现象。对，那为什么会有这样的现象？其实是值得我们去探讨的。就是说，我们整个台湾的社会是不是在这种多元族群，或者是这种呃彼此不尊重的这样子的那个呃认知上，哈，应该要再去被提升。就是这种呃不同族群的人权的被尊重，应该要再去提升。因为其实我们去看很多网络上，因为网络上它比较可以隐藏身份多起来，嗯、所以就是。那种内心真的的想法，有的时候就会呃彰显出来,顯出來。那就是这些言语或者是这些、呃、想法，其其实都代表说台湾的社会还是有很多这样子的、呃、思思维啊。对，还是很多思维。因
0: 为我觉得像这种类似我们在讲歧视其实我们在讲的族群它也不见得是、呃、民族。啊，你不管是不同的身份、不同的性别、嗯，那其实常常哈，在新著名啊啊，对对对,对，那其实我们常常财
2: 富也也是啊，<笑>对财，财富，对对
0: 对、嗯，我们常常在讲这个歧视，有时候大家的反应哈啊，如果说你今天认真的，其实很容易被大家觉得说，哎啊，你就开个玩笑，你你在认真什么？对，其实大家不了解说它的严重性是么严肃性
2: ，对。我觉得是一个严肃性，应该
1: 是说大家不觉得这个是一个问题，对。可是他其实其实应该这样讲，就是说最严重的病就是没有病逝感，<笑>你知道吗？就是说不了
0: 解他的<笑>，他已严重性，对
1: 对对对,对。因为你,你有病逝感，你就会去、呃、治疗嘛，对不对？嗯、对。那那你没有病逝感，他就一直恶化下去。对
0: 我自己举一个例子，我在高中哦。啊，也是南部啊，算是比较好的学校。然后呢，我在南、啊、<笑>一
1: 中啊，不是
0: 雄中、宝山，哦，熊中、哦、啊。反正总之呢，<笑>我在学校有一个同学啊，好了，反正毕业很久了哈。对，然后他后来是去念法律系哦。哦啊、哦，但不是你的学弟哈。嗯、啊哦，对，但是他在高中的时候，他就讲了一个很开玩笑的话，他说：“哎，你是不能组哈。”对，我就不能组你们大概多少人呢、啊？我们我就跟他说，我们我们大概五万人，当时大概四五万人左右。他就嘻嘻哈哈说：“哎，你看到你知道吗？如果把你们的族群全部都塞到这个这个小巨蛋里面，哇，爆炸一下你们就灭族了耶！类似这样的东西，我都觉得，哎
1: ，你怎么可以讲出这种话？那你应该跟他说，所以你要珍惜我啊！<笑>你看我这么少，会从宇宙消失哎、欸
2: ！参加一场演唱会就全部都灭我
1: <笑>对，但是
0: 我很想又。虽然有些人会觉得说，哎，你开个玩笑会怎么样？但我很想跟大家讲，其实大家都很很在意的，就是自己的家人。对，当如果说你你讲的是一个族群很大的，你没有那个概念，但你想想，如果你的家人，甚至我们在讲歧视女性嘛，你想想你家人的母亲啊、呃，你的女儿，那我们在讲族人啊，我自己的家人被这样子讲，你会难过吗？其实你会难过。嗯，你想的是我的家人，如果在别的地地方。被做这样的对待，那个心情，我相信一般的汉人也可以理解。你的心情不是那么的好受。这个东西不是在讲是一个很空泛的一个族群概念，他就是在讲你身边的最亲爱的家人的时候，你就会觉得说这个东西，他的确有一个敏感性、严重性在这边
2: 。我我可是我，对不起，我我必须要用另外一个观点来看。我觉得人存在，他们有些人是会追求所谓的恶趣味。现在不是有所谓的地域梗吗？梗<笑>对呀、啊，有些人就是喜欢这种东西。那我觉得原住民的相关的，对于原住民相关的这些玩笑啊，或者是这种，嗯、呃，我不知道这，我已经不知道怎么形容它了。哈，其实它是让人非常不舒服的。你如果是那个族群，你会非常非常不舒服
0: 。所以它有一个讨论的场合嘛？你私下你个人的意念，嗯、基本上没有人可以左右你的意志。y、yep. 对，那是一个个人的道德观念的展现。对，但是你在一个怎么样的场合当中，有什么样该说的话，有什么样大家赋予的道德的界限在那边
2: ？可是你看，我们、啊、我们以前读的中国文化基本教材里面读到的，就是孔子说的、孟子说的什么“蛮夷之邦”啊什么的，其实确实是比较没有多元族群的看法的。它是一种是你就你他者跟我跟呃之间的区别，确实确实确实是这样，所以。我觉得，如果真的要有什么全民原教的话，应该要什么什么文化基本教材要加一些多元文化基本教材，<笑>不是只有中国文化基本教材<笑>或台湾文化基本
1: 文化教材。
2: 对对，这些都是要一起学习的。然后你我们的视野，台湾的，我觉得在台湾有一个很好的地方就是你的视野不会是单一族群。如果你只有单一族群的视野，或或者是我族独大的那种视野的话，那你你就是错过台湾最美好一块，就是去。appreciate 不同族群的多元性，没错
0: 。好，那今天非常精彩的讨论呢，我们也到了一个尾声的一个阶段。那在这边、呃、先请两位来宾跟大家来 say goodbye。I'll
2: be the same
1: 。下次见喽
0: 。好，各位收听的听众呢，如果你有想要讨论的议题，可以在 Apple Podcast 下面留言告诉我们。那你想了解的原住民族议题，让我们知道、啊、或许有机会呢，我们可以安排讨论分享。我是 Umas。我们下次再见。